0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de Neuen. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Euh, quelle appréciation vous avez euh, de la semaine qui s'est écoulée, euh, voir euh, ces banques américaines qui... Euh, qui ont fait défaut, euh, le crédit suisse qui est euh, vacillant et qui a été sauvé in extremis par la Banque centrale suisse et un prêt de 50 milliards de dollars. Dans une, euh, un moment où on va en parler, vous avez besoin de lever des fonds, mmh. d'ailleurs vous aussi, 750 millions d'euros augmentation de capital qui est en, qui est en cours. Euh, comment, voilà, qu est que, quelle résonance, comment vous jugez tout ça
1: on se réjouit évidemment jamais du malheur des autres, mais on se dit quand même que c'est l'occasion de mettre en lumière ce que fait un opérateur comme NeoN, donc des actifs réels, des contrats longs, des milliards d'euros de revenus déjà garantis. C'est évidemment une autre histoire que, que les crypto-monnaies en Californie. Ouais. Hum. Mais voir des banques en difficulté, c'est pour une entreprise comme la vôtre, pour n'importe quelle entreprise, ce n'est pas très bon non plus, voir des banques qui pourraient potentiellement prêter moins. Ou... Bien sûr, mais une société comme Neon qui a d'abord les cash flows venant de ses propres actifs de production, donc qui ne dépend pas intrinsèquement de financement extérieur et qui est en train de réaliser avec succès une augmentation de capital importante, sera justement bien capitalisée, bien équipée pour les prochaines années. On ne doute pas que le système financier finira par retrouver son équilibre. Mmh. Mais nous, on veut être capable de garantir notre croissance, quelle que soit, le, quelle que soit la météo. Croissance avec des ambitions qui ont été revues là-haut, il y a peu.
0: Vous prévoyez d'atteindre donc 20 gigas watts de capacité de production d'énergie renouvelable sur 2030. Pourquoi accélérer Pourquoi tout d'un coup, là, vous dites qu'il faut accélérer
1: euh... parce, que le, parce que les conditions sont là, euh, en Europe, comme en Australie, comme en Amérique, il y a besoin de plus d'électricité, évidemment de plus d'électricité verte, plus d'électricité souveraine. Pardon,
0: oui. On est à 7,4 gigawatts aujourd'hui, pardon, j'ai envie de préciser.
1: Aujourd'hui, on est déjà bien avancé dans le business plan qu'on avait publié en 2021. Et pourquoi le coup d'accélérateur d'un coup qu C'était qu quoi le déclic ah bah, C'est les plans, les plans en Europe, la guerre en Ukraine, les défauts du parc nucléaire en France, tout ça nous dit que notre électricité solaire, éolienne, que nos batteries sont appelées à avoir un avenir encore meilleur que celui qu'on imaginait, qui était déjà ambitieux. On voit aujourd'hui des besoins en volume, on voit de la valeur en plus, puisque les électrons qu'on vend, on les vend finalement beaucoup plus cher qu'il y a un an ou qu qu'il y a un an et demi. Donc c'est le moment d'accélérer, c'est le moment de se capitaliser. Et et ça, c'est vrai, vrai dans toutes nos régions. Ça vous fait changer de dimension d'être, euh, si vous y êtes, et on vous souhaite, être à 20 gigawatts euh, en 2030 de capacité Bien sûr. Alors, les 10 gigawatts de 2025, d'abord, ça sera oui. déjà assez unique. Je pense que dans le monde, hein, pas juste en France ou pas juste Je pas en Europe. C'est le premier producteur indépendant ah, ouais.
0: d'énergie renouvelable, néo
1: et ça, c'est toujours vrai. Mais donc, on est une, déjà une belle société euh, avec les 7,4 gigawatts dont vous parliez, qui sont nos actifs euh, à la fois en production et ceux qui sont sécurisés. Mais arriver à 10 gigawatts en 2025, c'est déjà unique. Et évidemment, la perspective 20 gigawatts en 2030, elle fait de nous euh, peut-être le, le, le plus petit des grands, mais ça nous met parmi les grands. Ouais. Euh, la marche est haute pour arriver à ces
0: 20 gigawatts,
1: ça ne sera pas d'un
0: claquement de doigts. Et donc, à vous écouter, vous entrez un peu dans la cour des grands à ce moment-là euh... La
1: marche était peut-être plus haute pour passer de, de ouais. 0 à 1. Euh, ça, c'était peut-être la marche la plus difficile. Ensuite, passer de 1 à 2, puis de 2 à 6, puis de 6 à 10 ou de 10 à 20, c'est évidemment toujours un effort et c'est toujours une ambition soutenue. C'est toujours des besoins en capitaux, même si plus on grandit, plus on est capable de s'autofinancer. C'est aussi ça qui est précieux. Mais euh, aujourd'hui, on fait déjà partie, je pense, des grands, en tout cas des acteurs les plus dynamiques du marché. Et ce pas une course à la taille, pas une question on pense qu'avec la taille, on a évidemment euh, des avantages qui viennent, en particulier en matière d'autofinancement et en particulier aussi en matière de différenciation. Ouais. Les grands énergéticiens qu'on connaît comme Total Energy, c'est 100 gigawatts
0: pour 2030 de prévu en énergie oui. renouvelable, euh, 80 gigawatts chez, chez Engie. Vous
1: serez finalement peut-être l'un des plus gros en, 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 appelle ça, en pure player ah Bien sûr, on, 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 je pense qu'on est déjà parmi les cinq plus grands acteurs mondiaux en pure player. Euh, et évidemment, quand on continue, à, comme Néon le fait, à doubler de taille finalement de manière assez régulière, hein, tout, tous les cinq ans, Néon double de taille, euh, ça c'est quelque chose qui va nous placer parmi les grands. Se dire qu'un Néon, c'est un quart d'un NJ ou un cinquième d'un total, mmh. après tout, on est quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Mmh. Avec euh, toujours du solaire, euh, de l'éolien c'est quoi la répartition J'ai oublié, j'ai plus ça en tête. Aujourd'hui, on a à peu près 80% de production électrique, donc ouais. du solaire et de l'éolien, qui se ouais. répartissent à peu près de manière équilibrée. Et puis, on a 20% de stockage. Ça, c'est l'angle de différenciation super important de C'est, euh, Ça répond à beaucoup de besoins, c'est créateur de valeur, on a des rentabilités plus élevées dans le stockage, on a un savoir-faire particulier ouais. chez Neoen. Et donc, c'est aussi... Et une... la permittance, la permittance, encore une fois, des énergies Bien sûr, il n'y a pas du soleil euh, la nuit ou le soir. Euh... C'est aussi ça qui est important, c'est que l'activité qu'on a dans le stockage, elle donne en retour plus de valeur à nos électrons solaires ou éoliens, puisqu'on lisse leur intermittence. Et donc, la raison de cette augmentation de capital, euh, qui allait en, encore un peu plus loin que le business plan qu'on avait établi jusque-là, elle est aussi pour accélérer spécifiquement dans le stockage. Bon, en privilégiant toujours un peu les les mêmes zones d'implantation, l'Australie, la Finlande, où il y a d'autres zones géographiques qui seront euh, privilégiées. En Eowen, une société qui est déjà très internationale, l'Australie, notre premier pays, à peu près 40%, ouais. l'Europe, 40%, la région Amérique, 20%. On reste fidèle à ces trois régions, ON ne va pas se développer en Asie, en Afrique, ou on ne va pas aller non plus aux États-Unis, mais à l'intérieur de la zone Amérique, on fait un peu moins d'Amérique latine, plus de Canada. Euh, en Europe, on est en train d'ouvrir euh, l'Italie, on va aussi ouvrir l'Allemagne, donc on, on va vers des grands marchés, dans lequel il y a de la profondeur, et dans lequel, en particulier, il y a des besoins de stockage, puisque c'est l'angle particulier de NeoN
0: Cette augmentation de capital, quand elle est annoncée de 750 euh, euh, millions d'euros, ça a été sanctionné par les oui. investisseurs Le cours a baissé, je ne sais plus, de 10-12%, j'ai pu ça en même, un, même un peu plus. Un ouais, peu plus ouais. De combien, c'était combien
1: euh, Alors, quand on regarde depuis non, le, jour, jour de jour le jour, J, j c'est descendu à moins 14, je crois. Moins 14, ah, voilà, une hein. baisse de 14%. Euh, en même temps, j'ai le souvenir que vous venez
0: souvent de nous voir sur Boursorama et je crois que vous m'aviez dit, je ne sais plus quand, que vous pouviez encore tenir un moment sans, avoir, sans faire appel au marché. D'ailleurs, vous avez déjà levé 600 millions, aviez levé 600 millions d'euros en 2021.
1: Euh, vous comprenez que le marché soit surpris? Euh... On peut. Il n'est pas apprécié, même si depuis, c'est remonté. Le marché a toujours raison, donc et, 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 écoutons ce qu'il a à nous dire. Mais entre-temps, c'est remonté, donc on voit euh, que des choses qui ont peut-être été mal comprises, et certainement parce qu'elles ont été mal dites, une fois qu'on fait nos roadshows, on voit l'action qui remonte jour après jour, donc on ouais. se dit qu'il y a heureusement une réalité. Et Rombourg, euh... il aurait
0: fallu faire comment pour ne pas Si on avait une machine
1: à remonter le temps <rire> et si c'était à refaire euh, je pense qu'on expliquerait certainement mieux euh, d'abord l'investissement additionnel dans le stockage puisqu'on avait déjà annoncé qu'on ferait en 2023 une augmentation de capital de 600 millions d'euros. Il y a un de nos investisseurs qui dit c'est étonnant cette, euh, cette baisse parce que vous, vous étiez l'augmentation de capital la mieux annoncée de tous les temps. Euh, mmh. Ça faisait deux ans qu'on expliquait qu'on ferait cette augmentation de capital, mais on, on a rajouté en plus une tranche additionnelle pour du stockage. Elle a été mal comprise. Certains investisseurs ont cru qu'on demandait plus pour faire le même business plan. Non, on demande un peu plus pour on faire plus. Euh, une accélération spécifique dans le stockage. On pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Euh, L'autre chose qui a probablement été mal comprise et qui a été ensuite rattrapée mais euh, tout ça prend du temps maintenant à réexpliquer, mmh. c'est que le, ces investissements additionnels, on, on nous a dit, mais on ne voit pas ça dans votre EBITDA 2025. Donc on nous a dit, attendez, d'abord notre EBITDA 2025, on en parlera euh, le moment, euh, non, venu. Par le moment mmh. venu. Et puis surtout, c'est vrai que le, la contribution extrêmement forte qui va venir de ces nouveaux investissements, elle sera plutôt en 2026-2027. Donc voilà, si c'était à refaire, voilà. on expliquerait tout ça. Et puis il y avait aussi un autre point qui a, je pense, déçu, mais entre-temps, on a compris pourquoi Autour de nous, euh, beaucoup de gens disaient, on, on, comme les coûts de financement augmentent, on va nous-mêmes augmenter les prix de notre électricité. Ouais. Nous, c'est quelque chose qu'on vivait, euh, qui est vrai, mais sur lequel on n'a pas assez communiqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les contrats signés par Neon se signent à 50% de plus qu'il y a deux ans. Donc l'inflation qui pèse sur nos CAPEX, qui, euh, qui joue aussi sur nos coûts de financement, on, elle nous bénéficie côté revenus. Mais ça, ça a été mal dit, et entre-temps, ça a été rattrapé, heureusement. Ouais. On voit, on voit après chaque, en ce moment, après chaque roadshow, show, on voit des ordres d'achat qui sont passés. Donc on se dit qu'on finalement, on fait pas si mal notre travail, mais c'est vrai que le 1er mars restera un mauvais jour dans l'histoire de Néo. marie ouais. Barbaro, le timing de marché n'est pas idéal, évidemment, pour lever 750 millions d'euros. Ça se passe comment, là c Ça se passe très bien. Nous, on a fait une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription qui déjà donne l'occasion à chacun d'investir ou de monétiser ses droits. Donc, c'est déjà respectueux de l'ensemble des actionnaires. Et on voit que l'opération est très suivie. Même les droits sont même plus recherchés que l'action. Donc, des gens qui veulent, euh, qui veulent investir... Ils sont là. Hein. Ils sont là d'abord parmi nos actionnaires historiques qui ont donné des engagements de souscription extrêmement forts. Ils sont là d'abord aussi, même à échelle beaucoup plus modeste au niveau du management qui investit et moi le premier dans cette opération. Et donc on voit que c'est suivi par nos actionnaires historiques mais aussi par des nouveaux actionnaires qui profitent de cette opération qui leur donne l'occasion de déployer du capital parce que c'était peut-être pas si simple d'acheter un ou deux millions par-ci par-là dans, le, dans on dire, la vie de tous les jours de Néon, Mais là, ça leur donne l'occasion d'investir de, de, et puis surtout avec un, un prix d'entrée qui, euh, qui est historiquement bas euh, on, on a et qui ne laisse pas les actionnaires encore une fois actuels. Non, puisqu'ils peuvent monétiser leurs droits voilà. ou souscrire. Donc au moins, ça, ça a mis tout le monde sur, euh, sur un rang d'égalité, sur un pied d'égalité, je pense que c'est important. Mais on voit qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est une opération, l'exécution se passe très bien. Sur souscrite Alors, Techniquement, elle ne peut pas être sur souscrite, mais on voit qu'on a monté, le cours de l'action a monté depuis l'annonce, donc on voit qu'elle est demandée. Voilà. Bon, Vous n'aurez plus besoin de faire appel au marché jusqu'à quand, une fois que vous aurez levé ces 750 millions d'euros alors, jusqu'à... Et là, soyez clair. Je, 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 je l'étais déjà en 2021. Euh, non, donc ça, ça nous finance jusqu'en 2025. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec un parc installé de 10 gigawatts en 2025... Les options d'autofinancement sont beaucoup plus larges que celles qu'on avait jusqu'à maintenant. On a mmh. voulu atteindre, et je pense qu'on a eu raison une taille critique, en, y compris en faisant appel au marché, mais on aura les cash flows de nos centrales, on aura la possibilité de vendre certains actifs, faire une petite rotation de capital, donc ça, ça nous donne une capacité d'autofinancement. On aura peut-être aussi la capacité euh, d'avoir euh, des minoritaires dans certaines centrales. Neoen en 2025, c'est 10 milliards d'actifs détenus quasiment à 100% et qui contribuent fortement aussi en termes de, en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une énorme source de, de, de cash, de cash flow, de, de monétisation d'actifs. Donc on, ouais. pourra se, on pourra dans la durée euh, se autofinancer notre, au notre croissance. C'est vrai que les
0: gros concurrents pour
1: le coup n'ont pas ont moins besoin de lever des fonds pour assurer leur croissance parce qu'ils ont ces cash flows liés à la croissance. Oui, à alors critique, euh, enfin, on peut aussi, euh, quand NJ vend et coince pour 7 milliards, euh, après c'est <rire> pas non plus comme s'ils avaient pu complètement autofinancer leur, leur bascule dans le renouvelable. Donc mm. on voit aussi chez d'autres un autofinancement euh, qui vient parfois aussi de la rotation d'actifs. Mais, mais l'ambition de Neoen, qui est justement de continuer à grandir et aussi au passage d'avoir une croissance beaucoup plus autoporteuse. Mm. Donc, continuer à grandir euh, sans pour autant s'adosser, on lui pose la question à chaque
0: fois, sans pour autant, ça te fait ricaner, sans pour autant s'adosser je... à un autre acteur du non, secteur. Non, je, euh... je ne
1: ricane pas, je savoure la question. <rire> non, non, non euh...
0: toujours euh... la même. Hein, C'est euh, Jusqu'à quand euh... – C'est le... difficile de,
1: pour vous de, de, de répondre à Alors ça. – Alors moi mais... je, je, suis, je, suis, je ne suis qu'un petit actionnaire de Neowen, en tout cas un actionnaire heureux de Neowen, mais ouais, il mais est vrai que tôt, Neowen ouais. est de plus en plus unique. Enfin, on, on, était, on était rare, aujourd'hui on est en train de devenir unique ouais. parce que grand, parce que créateur de valeur, on a une société profitable, hein, notre croissance ne se fait pas à perte parce que différenciée en termes de stockage. Quand on voit les objectifs donnés par tous nos grands concurrents, vous les donniez vous-même tout à l'heure, hein, 80 gigawatts par ci, 100 gigawatts par là, ils ne cachent pas le fait qu'ils devront faire… De la croissance externe ah. pour y arriver. Chez Neon, on fait de la croissance organique, on fait de la croissance de qualité, autofinancée. Euh, je ne suis évidemment pas là pour répondre au nom de nos actionnaires, mais... Nous, on veut arriver à un modèle de plus en plus euh, indépendant, y compris au sens financier du terme. Après, ce que les actionnaires voudront faire de cette société, ils pourront soit la garder puisqu'elle sera capable d'assurer une part d'autofinancement euh, très importante, soit s'ils souhaitent la vendre, bon si ça reste leur, leur liberté. Ouais. Mais en tout cas, euh, Neowen est de plus en plus euh, robuste, euh, de plus en plus grand, de plus en plus appétissant, j'imagine, mais aussi de plus en plus en, euh, um, autoporteur. Ouais. Et indépendant, jusqu'à quand L'avenir nous le dira. Moi, mon job, c'est de faire en sorte que cette société puisse le rester. Après, ça reste la décision souveraine de nos actionnaires. Allez, merci de passer nous voir. Xavier Barbaro, merci, donc, le PDG
0: de NEON, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. La fin de la date de clôture de cette augmentation de capital euh, les, droits,
1: les, droits continuent, euh, les droits préférentiels de souscription continuent à trader jusqu'à lundi. Et puis, euh, l'augmentation de capital, euh, elle se termine la semaine prochaine puisque chacun, justement, doit dans ce cas-là ensuite annoncer ses intentions définitives. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.